Bien, estamos saliendo de una serie donde hablamos sobre pensar. Hemos también estado tocando cuestiones de eh, análisis, eh, cosas que dijo el apóstol Pablo de juzgar todas las cosas. Y en ese mismo sentido de juzgar todas las cosas, es necesario juzgar algunas concepciones o preconcepciones sobre cosas que toca la Biblia como la Iglesia. En esta sesión estaremos analizando algunos aspectos del concepto Iglesia. Decía que en el mismo tono de juzgar todas las cosas, de eso que dijo Pablo de juzgar todas las cosas, eh, uno de los conceptos que tenemos que juzgar a conciencia es lo que la gente denomina como iglesia hoy. Todo lo que es iglesia está basado en una preconcepción y la gente lo acepta así, tal cual, sin cuestionar nada, sin preguntar nada, sin juzgar nada. Y eso ha sido dañino a través de, de muchos siglos. Todo lo que es el concepto iglesia o que tiene mucha relación con eh, las eh, religiones, bueno, la palabra iglesia se relaciona con el mundo cristiano más que con otras religiones, aunque ese concepto está en otras religiones también, pero lo llaman de diferente forma. Pero en el mundo occidental es iglesia y hemos visto en otras ocasiones que el concepto ha sido muy deformado al grado de que se les llama iglesias a los edificios. Eh, en otras secciones hemos tocado que pues iglesia no es un edificio. También hemos dicho que uh, también existe el concepto de iglesia reunión y aunque tiene mucho que ver la definición de iglesia con reunión, el tipo de reunión no es el que está relacionado con el concepto original cuando se usó las primeras veces. También no es el concepto iglesia como denominación o como religión, inclusive. ¿A qué iglesia perteneces? Es una pregunta basada en la preconcepción de lo que se conoce hoy como iglesia. Iglesia hoy es básicamente el resumen de lo que se conoce como iglesia hoy es eh, un edificio o una congregación, una reunión o una denominación, una religión. Pero estas son preconcepciones. Ya es lo que la gente ni cuestiona ni pregunta, ni le interesa saber qué es la verdadera iglesia o qué es, eh, de dónde procede ese concepto, si tiene que existir iglesia, este tipo de iglesia o no, simplemente se da por sentado. Entonces lo que no es iglesia es todo esto, no es ningún edificio, no es, o, o, no es una congregación, no es una denominación, no es una religión. Sobre todo no es el tipo de reunión que tenemos en la actualidad, el tipo de reunión que tenemos es donde se ofrece aquello que la gente anda buscando. ¿Qué anda buscando la gente? Anda buscando bienestar, anda buscando salud, anda buscando una buena economía, anda buscando una buena relación familiar. Y básicamente lo que la iglesia actual, lo que la gente le llama iglesia, o sea, la, los, las reuniones actuales, las congregaciones actuales, es lo que ofrecen, ofrecen arreglar los problemas, sobre todo este tipo de problemas, ofrecen a, a la gente venir para que ellos se sientan a salvo de estos 
de estos puntos que hemos tocado, eh, salud, bienestar, bienestar económico, eh, bienestar familiar, buenas relaciones, y se comercia con eso. Es parte de lo que la Escritura dice en Apocalipsis o en Revelaciones, que iba a haber un comercio y básicamente la iglesia se ha establecido en un comercio. Dan cosas a cambio de la membresía, de pertenecer a las, a las filas. Entonces hoy tenemos el concepto de iglesia demasiado distorsionado. Cuando lo comparamos inclusive con lo que dice la escritura de lo que es un ministerio, no tiene nada que ver. La iglesia de Jesús eran unas cuantas personas, no eran los cinco mil ni los cuatro mil. Cuando Jesús dice, ya no les voy a hacer señales, ni les voy a dar de comer, la Escritura dice que se van. Cuando Él se voltea a los suyos, Él les dice, ustedes también se quieren ir. Y ellos es cuando dicen, no, ¿a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, los que son suyos se quedaron. Y Jesús dice que los que, los que me diste, ninguno se perdió. Todos los demás no, no, no le habían sido dado a Jesús. Entonces su iglesia no era los cuatro mil o los cinco mil, esa multitud que lo seguía. Esa no era su iglesia, como algunos pretenden decir que Jesús tenía una iglesia de miles. No se puede tener una iglesia de miles. En el concepto actual sí se puede. Por eso se pretende distorsionar y se trata de distorsionar. Para los que me están oyendo y que no me conocen, yo vengo de esas concepciones o de esas preconcepciones. Yo estudié en un seminario teológico y lo que se anima ahí es a tener una gran iglesia, una, una gran congregación, pensar en grande y pensar como empresarios, al menos en el seminario que a mí me tocó. Ver a la iglesia como una empresa. Y cuando yo salgo, pues así empezamos creyendo que, que era puro, que era limpio, no, te, no se da uno cuenta de que está contaminado y contaminado con malas concepciones, con conceptos equivocados. Lo que es iniquidad, precisamente, iniquidad, establecerse en conceptos equivocados. Y la labor que hicimos, pues, provocó un, un gran movimiento. Hubo mucha gente, mucha gente adhiriéndose a lo que yo llamaba ministerio o mi ministerio y era creciente hasta que empezamos a indagar en todos estos conceptos, a empezar a preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas no es lo de hace 200 años o 300, es ir al origen, al origen aunque tengas que remontarte 2000 años atrás o más, el origen no de las religiones, no de la religión, no de las doctrinas, sino al origen es precisamente a los principios, a lo que hay detrás de muchas enseñanzas o de muchas tradiciones o de muchas doctrinas que hay detrás, que viene siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no me refiero a la Escritura. La Biblia hace una diferencia entre la Escritura y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra viva, la palabra que sale de su boca, no la palabra escrita, la palabra que sale de su boca y que reposa en los hombres, que fue escrita en los hombres. La palabra de Dios está escrita en los hombres vivos, es la palabra viva, y no en algunos hombres. Algunos lo reconocen con facilidad, otros no, pero ahí está dentro. Entonces ese es el origen, ese es 
a donde retrocedemos para ver los conceptos que hay detrás, o sea, atrás de iglesia, atrás del concepto iglesia, está un principio, está, en otras palabras, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, atrás de ese concepto. El hombre inventa sistemas o inventa procedimientos para hacer la voluntad de Dios, pero finalmente lo que se debe atender es a la palabra o la voluntad que hay detrás de la, del concepto iglesia, porque detrás del concepto iglesia sí está algo que Dios quiere hacer, sí está una intención de Dios, sí está la voluntad de Dios atrás de ese concepto. Entonces, lo que nos interesa en todo este estudio, con todo este análisis de lo, del concepto de iglesia, es que hay detrás de ese concepto, porque lo que tenemos hoy no es lo que está tocando o sirviendo a ese concepto. Lo que tenemos hoy es una preconcepción de lo que es iglesia, donde principalmente los, los ministerios, los mal llamados ministerios, se sirven a sí mismos, y más en las mega iglesias, en las grandes congregaciones, mal llamadas iglesias, los que salen más beneficiados son los líderes, por los que lideran esas congregaciones. Por eso vemos a esta gente con grandes residencias, residencias muy sobradas, más allá de lo que necesitan, con autos de lujo que la mayoría no se puede comprar, los vemos con aviones, los vemos con helicópteros, como si eso eh, fuera lo que Dios tuviera como destino para todos sus hijos. Y no es lo que tiene como destino para todos sus hijos. Al, como todos desean esas cosas, como a todos les gustaría tener un avión, como a todos les gustaría tener una residencia más para presumir que para vivir, que está muy ligada más a la presunción que a la que a, a una vida buena, porque hay una diferencia entre la buena vida y la vida buena. Un ministerio tendría que perseguir la vida buena, no la buena vida. Es un juego de palabras, pero lo que se refiere es que la gente en general le llama buena vida a todos esos excesos. Y, pero hay una vida buena donde no faltan las cosas, donde no hay carencia. Una vida buena no habla de carencias, pero habla de un estilo de vida, de calidad. Y de calidad me refiero a, a calidad en todas las cosas. No me refiero a una vida cara, sino de calidad. Por ejemplo, hay gente que, que le llama vida de calidad a todo lo caro. Es muy sencillo, tú te puedes meter a un restaurante y pagar una cantidad exorbitante de dinero y no precisamente tiene calidad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Hay restaurantes donde te cobran caro y que la comida es congelada, es refrigerada y, y no tiene calidad. Otros restaurantes sí la, sí la tienen, pero simplemente lo menciono para que pongamos las cosas en su lugar. Pero la, la vida buena es la que refleja la voluntad de Dios, los principios de Dios. Entonces, Nunca el propósito de Dios ha sido que todos vivan en excesos. El, el, los excesos son los que están dañando a la sociedad. Los excesos de unos dañan a la, a la generalidad. El mundo tiene abundancia para todos, pero en la actualidad se está demostrando con hechos, con datos que el mundo no soporta, que algunos acaparen 
se dijo en la escritura, pero no había forma de demostrarlo, no había forma de una demostración donde, por ejemplo, cuando les dice ustedes agarren el maná que necesitan, no agarren de más porque no les va a servir. Eso era un principio, pero en ese tiempo no se podía demostrar que eso no funciona, que, que eso en, en términos macros, en términos globales, daña, daña mucho que unos agarren de más. Ahora sí ya lo podemos demostrar. Los economistas, los sociólogos, los analistas del globo, los ecologistas, ahora ven con claridad que daña mucho que unos acaparen. El mundo no soporta que la gente, que unos acaparen. Es decir, que unos tengan muchísimo más de lo que necesitan. Para que nos entendamos, siempre hemos tratado de definir que la gente debe de vivir bien, la gente debe de tener todo lo que necesita, es más abundantemente. Pero hay una diferencia entre tener mucho más allá de lo que se necesita, que es lo que muchos ministerios buscan, vivir mucho más allá de lo que realmente necesitan. Y ese estilo de vida no se le puede llamar bueno, sino ambicioso, codicioso, presuntuoso, vanidoso. Pero la gente está, está tan confundida que lo acepta. De hecho, la gente se siente bien ir a una de estas iglesias donde los líderes viven de esa manera que es hasta inmoral. ¿Por qué decimos que es inmoral? Porque lo es. Porque uno no puede estar viviendo en unos niveles que no son para la mayoría de la gente. Porque no alcanza. El mundo no tiene para eso. E esos niveles de derroche. Donde... Hemos visto que mucha gente sigue a líderes capaces de dar una propina de dos mil o tres mil dólares. Y a eso la gente le llama prosperidad. A eso la gente le dice que es porque es hijo de, de, de un rey. Porque toda la gente le gustaría, tiene ese tipo de ambiciones eh, perversas. Alguien diría, bueno, pero es que es muy bueno, es muy dadivoso ese que da una propina de dos mil dólares. No se le puede decir dadivoso, es un derrochador. Que, que consume las aportaciones que da gente que, que batalla para dar esas aportaciones, donde se les seduce a, a dar prometiéndoles que ellos van a tener prosperidad, pero los están exprimiendo, la escritura si les dice, los están saqueando, los están devorando, son palabras que usa Jesús. Ningún líder en la escritura vivió de esa manera, el principal, el maestro, es el primero que dio el ejemplo. No creo que a, a ellos les faltara nada, pero no, no tenían esa vida. Los grandes líderes de la escritura no eran así. Inclusive les gusta poner el ejemplo de Abraham, que era próspero. Y yo creo que todos deben de ser como Abraham. Todos deben de ser como Abraham. Abraham ese Abraham próspero. Pero hay una diferencia entre la prosperidad de Abraham y andar derrochando el dinero. No vemos a Abraham derrochando, vemos a Abraham administrando y bendiciendo a otros. De hecho, es el padre que se le dijo a ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una diferencia entre ser, tener esa prosperidad para bendición para toda la tierra a ser próspero para mí, donde yo acaparo todo. Y lo estoy machacando esto porque es necesario decirlo. Porque hay líderes así y muchos líderes que no tienen eso están estudiando los libros de estos que tienen eso. 
están buscando lo mismo, cómo tener un avión, cómo tener un helicóptero, cómo tener un gran edificio, porque es una ambición desmedida y nadie les está diciendo que así no es. Hoy estamos levantando la voz para decir que así no es y para abrir los ojos de muchos, de que no sean fascinados con eso. No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Eso, eso no es iglesia, aunque ellos se autodenominen iglesia. No es el concepto, no expresa, no manifiesta ningún principio, no manifiesta ningún sentimiento, ningún objetivo de Dios, ningún propósito de Dios. Ese concepto no lo es. Porque son mega congregaciones, mega iglesias, porque tienen mucha inversión para lo que sucede en la reunión. ¿Qué sucede en la reunión? Pues tienen una gran banda de música, un buen grupo, les pagan a gente que sabe tocar, que sabe de música, que sabe dirigir, les pagan a buenos ingenieros de sonido. Todo eso lo decimos con conocimiento de causa. Gente que es profesional, que no necesariamente cree en lo que se predica en la en esas congregaciones, que está ahí por salario, por dinero, se invierte en un gran equipo de entretenimiento, un equipo de sonido, se hace un, un bonito edificio cómodo, donde no tengan frío ni calor, donde puedan estar ahí cómodamente para participar de ese show, tiene más que ver con el entretenimiento que con la formación y el desarrollo. Es un buen programa, se hace un buen programa, se hace lo más que se pueda para servir a sus usuarios, a sus clientes o a sus miembros, como la, dando lo que necesitan, proveyendo, por ejemplo, clases para niños, clubes para los adolescentes, toda clase de pro, lo más que se pueda programar. Entonces, como hay, una, hay un buen programa, pues eso crece en número. Aparte de, la, de ese sentido de pertenencia a una gran obra, pero eso no se parece nada al concepto original de desarrollo, de relación personal, de líder con sus discípulos, como el modelo de Jesús. Eh, Jesús no se pudo relacionar con cinco mil personas. Y Jesús, si es el, el la roca, ¿por qué creemos que ahora sí se puede eso? De hecho, no se puede. De hecho, esta clase de líderes para estas iglesias, ni siquiera se les ocurre relacionarse con la gente, no es su intención. Ellos quieren números, ellos quieren una membresía. Y claro que quieren el bien, porque si la gente que va ahí recibe una especie de suerte para su vida, pues claro que a ellos les conviene. Ellos no quieren que la gente entre ahí y, y se enferman y, y se empobrezcan y se, se desquebraje sus familias. Pues claro que no, porque su producto es lo contrario. Lo que están vendiendo es todo lo contrario. Entonces, claro que desean que la gente les vaya bien, porque eso es lo que están vendiendo para permanecer ahí. Pero ni siquiera Jesús usó eso para amontonar gente o para conseguir seguidores. El mensaje de Jesús no era vengan y les voy a arreglar sus familias. De hecho, al principio le anduvo sanando, pero después dijo ya no voy a hacer nada de eso. Ni siquiera les voy a dar de comer. Porque el llamado es, el llamado que hizo él fue muy diferente al que se hace hoy. Él dijo los voy a hacer pescadores de hombres. Dejen sus redes. Dijo tomen su cruz, síganme. El que no pueda aborrecer padre, madre, hijos, 
aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere Jesús con eso? ¿Cuándo cambió la intención del mensaje? ¿Cuándo cambió el mensaje? ¿Cambió cuándo cambió la intención de hacer la voluntad de Dios a buscar lo, lo propio en las cosas de Dios? Todos, Pablo definió, todos buscan sus propias cosas. Todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Lo dijo Pablo. Y hoy tenemos congregaciones todos buscando lo suyo. De hecho, la gente va a las iglesias a buscar lo suyo. No a buscar, no les interesa la voluntad de Dios. ¿Cómo los atrapamos? Pues dándoles lo que andan buscando. Que andan buscando bendición. Dáselas, dale la bendición. Pero la iglesia no es para dar bendición. La iglesia es para un desarrollo. Ahora, ¿qué podemos decir lo que es iglesia? En resumen, lo que es iglesia en el vocal original es eclesia. Eclesia simplemente quiere decir una convocatoria. Una convocatoria generalmente lo y lo dicen los libros de teología y los diccionarios y todo eso eran literalmente quiere decir llamados fuera. ¿Pero qué es eso? Llamados fuera era porque era una asamblea que se hacía a las afueras de la ciudad para tratar algún asunto, sobre todo político, algún decreto que se había dado del rey o de, de los gobernantes. Era simplemente un grupo de personas tratando un asunto. Y ese es el concepto original. En el Nuevo Testamento se menciona, de hecho en los evangelios se menciona muy poco, cuando se lee iglesia se debe de hablar de una asamblea. Pero una, una asamblea, no, se, no nos imaginemos una asamblea bien formada, bien organizada, con estatutos y con leyes y con constitución y con una doctrina, sino simplemente era una reunión necesaria para tratar ciertos asuntos, para comunicar y tratar algunos asuntos. Eso es después ya en el Nuevo Testamento se empezó a usar esa misma palabra para denominar al pueblo, al pueblo que estaba creyendo en el Señor Jesús. Pero ellos todavía no tenían la idea de iglesia como lo tenemos hoy. Ellos simplemente se referían a esa asamblea, a los que se, a los que se juntaban a escuchar los asuntos que estaban sucediendo, los reportes de los apóstoles. Eran, eran convocatorias y luego se les empezó a decir a la gente. Pero hasta ahí es donde llegó el concepto. La gente era la iglesia. Luego Pablo dijo que la casa de Dios era la iglesia. Pero se refería a la gente. Después los saludos en las epístolas como salúdame a la iglesia que está en tu casa. Refiriéndose a la gente y a, las, a los que eran convocados en la casa para tratar los asuntos de la propagación del mensaje. Después se mencionó a la iglesia que está en Éfeso, la iglesia de, de Antioquía. ¿Y a qué se refería? Al pueblo, al pueblo que estaba conociendo y que se estaba estableciendo en, el, en la nueva palabra. El pueblo que estaba, que era antagónico a la religión de la que estaban saliendo. Era una cuestión de muchas veces de vida o muerte. Eran reuniones también clandestinas para tratar los asuntos. No eran reuniones para hacer cultos. Eran reuniones para tratar qué iban a hacer, a dónde se iban a mover, quién los estaba persiguiendo, cómo se deberían de mover, a dónde deberían de, de ir, dónde había más libertad, dónde estaba penetrando la palabra, a dónde había que ir a apoyar, a dónde no ir. 
quiénes eran los políticos que estaban en contra, qué claves iban a usar para comunicarse, cómo iban a estar en contacto, cómo ayudar a los que estaban presos, orar por los que estaban presos. Todo ese tipo de cuestiones era lo que era iglesia. No era, una, no era un centro de entretenimiento donde iban y escuchaban alabanzas y recibían un mensaje que les servía para, para ellos, que les servía para recibir bendición. No tenía nada que ver con lo que es ahora. Iglesias negocio, donde tenemos estacionamientos, estacionamientos más grandes, donde tenemos mujeres donde nos ubican, nos sientan cómodamente. Eso la gente ya no lo ve mal, lo ve bien. De hecho, yo participé en todo eso. Pero eso es porque no se entiende el concepto. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de ese concepto? Ahora, la convocatoria puede ser igual hoy, tratar asuntos. Pero como ya estamos en otra etapa, en otro episodio, Hemos avanzado dos mil años. Ya son diferentes asuntos también. Y también la manifestación debe de ser de otra manera. Pero los principios siguen iguales. ¿Cuáles son los principios que hay en el principio detrás de iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, ahora sigue habiendo este tipo de reunión. Pero no son necesarias tal como las tenemos actualmente. No necesitamos reunir a cinco mil en un edificio para tratar estos asuntos. Así como en ese entonces lo hacían por cartas, si Pablo hubiera tenido teléfono, usaría el teléfono, usaría la videoconferencia, usaría el internet, usaría en lugar de una carta, un audio como lo que estamos haciendo hoy, para que mucha gente lo, lo pueda oír. De hecho, las cartas eran los audios de este tiempo, los podcasts de este tiempo, porque él decía que esta carta se lea en, tan, en todas las iglesias, eso está en la misma escritura. ¿Por qué? Porque contenía indicaciones específicas de las cosas. Por eso mucha gente no entiende la Biblia, porque están hablando asuntos que estaban tratándose en ese, en ese siglo. Salúdame a, a fulano y a mengano. Eh, ¿de, ¿De quién está hablando? Nosotros decimos en este siglo. Sí, porque son, son asuntos para ese siglo, para gente que se conocía en ese tiempo. Eh, así como la, no conocemos a las personas de las que está hablando, así hay asuntos que nosotros no, no conocemos tampoco, que no les damos la dimensión que tienen, porque no, son, no eran para nosotros. Entonces se trata de iglesia, podríamos decir, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, los llamados a hacer la voluntad. Y creemos que son muchos los que la hacen, porque la Escritura dice que aún los que no lo conocen, por ejemplo, Nabucodonosor o el faraón, también hacen la voluntad de Dios. Pero hay otros que la hacen como Jesús, como los apóstoles. Unos que no saben que la hacen y otros que sí saben que la hacen. Pero los dos son iglesia, finalmente. Nunca el concepto es reunir gente en un edificio. Nunca el concepto ha sido, eh, Dios no está loco, Dios no quiere meter a, la, a todo el mundo a un edificio, pero sí los quiere meter a la voluntad, sí los quiere meter a, al reino, que está buscando siempre él su reino, que es su reino, su voluntad, sus deseos, que es su voluntad, todos los deseos de Dios para la humanidad. ¿Y dónde está esa voluntad? ¿En, el, en los cielos? No, también está en la tierra, en los corazones de los hombres. Los hombres en el interior buscan su voluntad, la verdadera voluntad, porque la gente se confunde con cómo que va a buscar su voluntad si la gente fuma y no debe de fumar, no es la voluntad de Dios que fume. Es más grande que eso. Su voluntad es, tiene que ver con el globo, con la humanidad, 
cómo, cómo piensa, cómo, cómo se desarrolla, hacia dónde camina. Su voluntad de Dios es el alimento de todos, el, el techo digno de todos. Ahí está en la Escritura lo, su voluntad, la justicia. Ahí está en la Escritura. Esos son los deseos que no se toman mucho en cuenta de la misma Escritura. Que las espadas se conviertan en arados. Ahí está. Esa es su voluntad. ¿Y quién trabaja para ello? ¿Quién lo menciona? Cuando vemos a creyentes, a cristianos, promoviendo las guerras. Países cristianos son los primeros que promueven la, las guerras. Y vemos a gente que no tradicionalmente no es cristiana, que está buscando más la voluntad de Dios, gobernantes que son tachados como ateos o como de otra religión, como musulmanes, pero buscando sacar tropas, eh, sacar ejércitos de, de países en conflicto y siendo atacados por los, por los cristianos. Entonces no podemos decir que eso es, que eso es iglesia, más bien quien está buscando la voluntad de Dios, está fuera de esas concepciones de iglesia que tenemos hoy. Voluntad de Dios global, voluntad de Dios para todos, no para unos cuantos. Ten por seguro que cuando se busca el beneficio de unos cuantos por razones de ideología, de raza, de religión, no es la voluntad de Dios. Beneficios para los que son cristianos solamente no es la voluntad de Dios. No es así. Y así es como se presenta, así es como se promueve, así la iglesia hoy promueve, aunque no lo crean, en la segregación, la segregación a causa de la ideología. Somos capaces de vender a nuestras familias, de perder a nuestras familias por causa de la ideología, porque ellos no creen y los desechamos. Eso no es iglesia, eso no es voluntad de Dios. Estos aspectos y otros vamos a estar tocando, desglosando, el concepto de iglesia, porque es muy necesario que manejemos verdaderos conceptos, que sometamos a juicio todas las cosas, como dice el apóstol Pablo. Y hoy nos está ocupando juzgar el concepto iglesia. No estamos juzgando a la iglesia, aunque estamos juzgando el concepto iglesia, y eso trae un juicio que todos deben de tener. No es malo. Aún la Escritura dice no saben que van a juzgar a los ángeles, como no van a juzgar las cosas de este mundo. No tengamos miedo, tenemos que usar nuestras mentes, nuestras capacidades intelectuales, nuestra percepción espiritual. Tenemos que usar todo de lo que hemos sido dotados, porque Dios mismo nos dotó. Y todo esto no es para la destrucción de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Es para establecer bases firmes, para asegurar que el deseo de Dios y el deseo de la humanidad se alcance el verdadero deseo de la humanidad se ha logrado